0: Continuamos en AFK 2019, siendo las 19.09 como hemos arrancado de cargados y cargadas este programa. Tenemos en línea en comunicación telefónica la segunda del día de la fecha al abogado laboralista, podríamos decir, y ex jefe de bloque de diputados del Frente para la Victoria PJ, ex diputado nacional, mandato cumplido, digámoslo, es Héctor Recalde nuevamente con nosotros. Buenas noches, Héctor. Rodrigo Galeani lo saluda.
1: Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo le va?
0: Bien, bien, bien. La verdad terminando esta semana que, bueno, como ya dije, en varias oportunidades eh, sí. me parece que ha sido muy convulsionada desde, desde lo político como lo vienen siendo las últimas semanas y como es lógico, ¿no? Dado que se acerca el proceso nos eh, de, acercamos
1: claro claro eh, de, de sesiones, armados ¿sí? electorales
0: absolutamente. No. Pero quiero quiero arrancar Héctor preguntándole bueno. qué sensación le ha dejado el último paro general del día miércoles.
1: Bueno, que los trabajadores en general, incluso algunos pequeños y medianos este, empresarios eh, expresaron su disgusto, su rechazo al plan económico neoliberal no trabajando o bajando las precios, ¿no? Así fue realmente cuando uno recorría las calles las de la ciudad este, se daba cuenta de que había tenido eh, una alta participación la medida de fuerza, ¿no?
0: ¿Y qué reflexión te merece en sintonía con esto que, que, que me comentás? Las declaraciones, podríamos decir, desafortunadas por ponerle un calificativo de la ministra Patricia Bullrich diciendo que ellos están hartos de los paros.
1: Este, y bueno, ¿qué, ¿qué se puede esperar del gobierno? Este, ¿Por qué no se, no se hartan del hambre que está sufriendo el pueblo? ¿Por qué no se hartan de la baja del consumo de leche? ¿Por qué no se hartan de la desocupación? Bueno, se hartan del endeudamiento externo e interno que está sufriendo en nuestro país. Digamos que el hartazgo merece mejores objetivos. Estar harta de que los trabajadores ejercen un derecho continuo, como es el derecho de huelga. En todo caso, es un silencio respetuoso, tendría que haber hecho, ¿no? Pero bueno.
0: Héctor, vos el año pasado, cuando conversábamos la última vez, no, nos decías que mmm, había crecido muy fuerte en, en el año 2018, por supuesto, a medida que fue avanzando este plan sí. económico, el número de consultas recibidas en, en tu estudio, por, estudio por, sí. por, por, por esta situación, que ya no es ajena a nadie o ya no puede ser ajena a nadie. Quiero que me cuentes, sí. en este momento, habiendo transcurrido ya otro en año este más, momento, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo está?
1: Tiene un matiz realmente muy, muy eh, preocupante. Viene el trabajador a consultar porque le están violando un derecho y cuando uno le informa las posibilidades que tiene, entre ellas, este, por ejemplo, reclamar en un juicio o considerarse despedido, ahí se paran. Claro. Primero, porque si se consideran despedidos, tienen miedo a no conseguir un nuevo empleo. Y segundo... Porque si reclaman, aunque sigan trabajando, tienen temor a que el mismo empleador que está violando su derecho, encima lo despida. Entonces esta indefensión es algo que en un Estado de Derecho no puede permitirse, porque eh, cuando hay indefensión hay una lesión enorme a los derechos humanos este, y fundamentalmente está lo que se está grabando más allá de lo que la riqueza que exista en el país y cuánto es el producto interno bruto está agravándose la desigualdad y esto se mide con un coeficiente Gini que va de uno al cero cuanto más cerca del cero hay mayor igualdad bueno acá está creciendo hacia el uno o sea hay mayor desigualdad que es típico de un gobierno neoliberal que no tiene además de la ideología son insensibles no tienen sensibilidad no se le puede pedir peras al olmo decía mi vieja no
0: se acerca el proceso electoral, como decíamos, cuando abríamos la entrevista, Héctor, y quiero sí. también preguntarte tus sensaciones. Bueno, viene un poco en sintonía con esto que, que estamos hablando, esto último. ¿Vos notás a la gente con, con, con esperanza de un cambio real?
1: Sí, sí, tímidamente. Por eso es muy importante que los premeditamos. Digamos que, bueno, que el cambio tiene que hacer de nacer las esperanzas. En alguna medida... Creo que Alberto decía si quiere cerrar el negocio no cierre, espere porque vamos a derribar, este, no sé, a los científicos no se vayan del país, quédense porque cuando en pocos meses más realmente va a cambiar de signo la política argentina, este, pero eh, digamos hay que tener, hay que hay que sembrar la posibilidad de un futuro mejor desde la oposición, no la mentira que dice el gobierno, Pues si en tres años y medio siguen prometiendo el futuro hicieron durante estos tres años y medio, la verdad para quiero ser muy auténtico me gusta ser siempre, a veces para no parecer tan intransigente en contra del gobierno, trato de buscar algo positivo que hayan hecho, decir bueno en esto estuvieron bien, la verdad es que estoy pidiendo ayuda porque no encontré una sola cosa que hayan en favor hayan hecho en favor del pueblo, ni una eh Así que si ustedes tienen alguna, por favor, pásenme. Te la,
0: te la decimos así, claro, sí, tal cual, tal cual. No, eh, por supuesto, que comparto y compartimos todos acá en la mesa la, la, la afirmación que acabas de hacer. Y bueno, vos lo, lo nombraste por ahí, yo te iba a preguntar más adelante. Sí. Quiero preguntarte por Alberto Fernández qué te parece su precandidatura a presidente de la Nación, acompañando a, a Cristina, o mejor dicho, Cristina acompañándolo él. Como en realidad,
1: ¿es tu acto fallido correcto. Acompañando ah, bien. a Cristina. Bien, bien, bien. Porque bien, bien. es objetivo que es la que impulsa, y esto obviamente con muchísimo respeto hacia Alberto, Por supuesto. pero es objetivo que la que tiene capacidad para atraer el apoyo mayoritario del pueblo es Cristina. Que tuvo la inteligencia, la generosidad, el desprendimiento de decir, bueno, con Alberto más, yo aporto 90% pero con Alberto tenemos el 10% faltante, por decir, eh, dar algún ej ejemplo numérico. O sea que me pareció realmente, además, este, inteligente la, la, la actitud de... Bueno, no se podía esperar otra cosa de Cristina, ¿no? Tal cual. Este, yo la verdad me confieso cristinista de toda vida. No, no se nota. Este, pero bueno, pero más allá de la parcialidad manifiesta, como decía el poeta de Mario, Mario Benedetti soy incurablemente parcial. este eh, eh, lo puedo justificar objetivamente, con todas las medidas de gobierno que se que, 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 que tomaron el, no sé, durante los dos mandatos de Cristina. Por supuesto que empezó con Néstor, ¿no?
0: Claro por supuesto. Sí. Bueno, de hecho, claro, eh, Alberto Fernández fue fue jefe de gabinete de seguridad. Este, ¿no?
1: Claro, y, y unos meses de con Cristina. Y
0: unos meses con Cristina, exactamente. Bueno, y ahora la pregunta obligada por, por la coyuntura reciente tiene que sí. ver con esta posibilidad que se ha abierto, que el mismo Frente Renovador ha dejado abierto en su congreso el día de ayer, de sí. eh, negociar, podríamos decirlo, con el Partido Justicialista para también sumarse a este armado. ¿Qué, qué opinión te merece?
1: Bueno, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que tenemos que abrir los brazos buscando la unidad del campo nacional, popular, republicano, feminista, democrático, porque eh, no podemos confiar, así sin militar y sin ampliar el horizonte, en que vamos a ganar las elecciones. No hay que agrandarse, vendría uh -huh. ser la cosa. Entonces, en la medida que... Bienvenida a la sumatoria de masas, bienvenida. Yo quiero contarte que en el año 2009... Los primeros cinco candidatos a diputados de este. De un, bueno, lo que sería el PJ, sí. el de era PJ, sí. eran Néstor Kirchner, este, Daniel Scioli, Nacha Guevara, eh, Sergio Massa, Héctor Recalde.
0: Claro, mira, tenés razón, tenés razón. Qué
1: Esto es, es, es historia. Así que, lástima que se nos fue Néstor, ¿no? Y bueno. pero bienvenido bienvenido este la actitud de masa de querer sumar así que me parece bárbaro
0: y, 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 y todavía
1: dale. hay algunos más que quieran sumarse, adelante que tenemos la puerta abierta. ¿no? Da,
0: claro, bueno, porque justamente esa me parece que es un poco la, la encrucijada que atraviesa hasta incluso el, el propio Massa, porque por un lado se muestra, se mostró por lo menos el día martes en Córdoba con junto a Schiaretti, a Rutube y a Pichetto, eh, diciendo una cosa, diciendo que él eh, no, no no quiere ni macrismo ni kirchnerismo, él quiere seguir por, por la ancha avenida del medio, y bueno, después en el día de ayer escuchamos las expresiones que que escuchamos escuchábamos, que el único límite es Macri, eh, me parece que bueno también está él en un, en un proceso de definición al interior de su partido, pero también de su de su propio futuro político.
1: Yo yo la, la verdad que cualquier actitud que conduzca la lado me parece correcta y voy a apoyarla. Y después cada uno sabrá, digamos, dueño de su destino y responsable de sus actos. no Yo eh, tengo tengo optimismo en que eh, a medida que pasen los días la sumatoria va a ser mayor,
0: te voy a preguntar a también Héctor así como lo hice con, con Alberto Fernández bueno recientemente en estos últimos días se confirmó oficialmente también la, la dupla para competir por la provincia de Buenos Aires en principio es, en brillante una... a vos te gustó
1: brillante no me gustó me entusiasmó además eh, tanto Axel como Verónica Magali la verdad es creo que la mejor fórmula que podemos ofrecerle al pueblo bonaerense no, no, estoy absolutamente... Este, siempre te, se, te dan sorpresas porque uno no, no está en, la, en, en el armado. Pero son sorpresas muy agradables, ¿no? Que van en el camino de lo que uno piensa. Esas coincidencias este, son coincidencias programáticas, son son los mismos ideales, las mismas convicciones. Eh, entonces, bueno, se van demostrando. Y esto de la fórmula de la provincia de González va en Pandam con la fórmula nacional. Pero vamos, la verdad... Hay que militar, ¿no? Hay que militar, Se vamos a arrasar.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, y en este en este llamado que haces a, a la militancia, ¿cuáles serían vos, eh, según vos, las prioridades en, para el discurso, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo tendría que apelarse a esta campaña electoral discursivamente? Ya sea, digo, en, en los medios de comunicación, pero también en, el, en los barrios... No, de, el de, mano, de, de, en de, el de mano a mano. En el mano a mano.
1: Tenemos que acercarnos a los compañeros que todavía no están decididos a votar a nuestros, a nuestros candidatos, para para convencerlos, para que mostrarle cuál es el futuro, qué es lo que estamos ofreciendo. A los, a los jubilados decirle el primer acto del gobierno tiene que ser mandar un proyecto de ley al, al Parlamento para derogar la reforma jubilatoria de, de fines del 2017. A, este, inmediatamente eh, convocar al Consejo del Salario Mínimo vital y Itadimovic para actualizar el, el monto. Este, hay un hay un montón de medidas que tomar que muestran en los primeros pasos cuál es la direccionalidad nacional y popular que va a tomar el gobierno y bueno bueno hay un montón de otras medidas que se pueden tomar proyectos la verdad que eh, te, 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 te tenemos demasiado, diría yo no este, a mí me han quedado me han quedado en la gatera un montón de proyectos de ley este, que si bien conseguimos muchas leyes este, quedaron, quedaron pendientes unas pantas.
0: ¿no? A ver, por ejemplo, tiranos uno.
1: La reducción de la jornada de trabajo semanal de 48 horas a 45, con eso no, no vamos a crear empleo con esto, porque es la economía la que crea empleo, no el derecho del trabajo. Claro. Pero sí lo que vamos a hacer es repartir empleo a personas, hombres y mujeres, que no lo tienen, porque si vos bajás la jornada, esas tres horas semanales por cada trabajador van a estar a disposición para que quien no tiene empleo lo puedan tener. Adelante, como muestra un botón, ¿no?
0: Claro, que, pero aparte, qué que increíble esto. que, hay que, portas... hay, que
1: derogar, hay que derogar la modificación que hicieron con la ley de riesgo de trabajo. Estoy hablando de mi especialidad. Sí, 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 por ¿no? supuesto. Este, este, hay otras medidas que tomar. Pero este hay que, por ejemplo, esto de que obligara a un trabajador a que antes de hacer ningún reclamo vaya a una comisión médica, es absurdo. Aparte de inconstitucional, porque le ponen una traba al acceso a la justicia, es absurdo. Hay 17 provincias que tienen una sola comisión médica. Imagínate un trabajador en Santa Cruz que tiene cientos de miles de kilómetros, este, tener que recorrer, no sé, 500, 1000 kilómetros para ir a una comisión médica, es absurdo. Y hay 17 provincias que tienen una sola, ¿no es este? Las que más tiene, tal vez, eh, es Buenos Aires obviamente Córdoba después. Pero Córdoba, Córdoba, con la dimensión geográfica que tiene... Tiene seis comisiones médicas, tampoco son bastante. Te digo para dar algunos ejemplos, ¿no? Este Y después sacar de la galera el, el, el proyecto de participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. ¿Por qué no? Si es una cláusula constitucional. yo presenté proyectos, pero no logramos que sancionaran. Por eso te digo, hay muchas cosas pendientes. No te quiero exagerar. Debo tener no menos, no menos, ¿eh? De 200 proyectos de ley. Vale, no increíble. menos. Qué eh, increíble. Y voy, mira las listas son, son muchos más, pero eh, estaba hoy a la mañana está revisando y voy a tratar de publicar un libro, un librito con todos esos proyectos para que se socialice la información, ¿no?
0: O, y, o para llevárselo ahora a Alberto Fernández, ¿por qué no?
1: Por supuesto, por supuesto. Eso eso es, eso es casi obvio, ¿no? Sí. Este, le digo para no solamente para el conocimiento de la diligencia sino del pueblo para ¿eh?
0: divulgación tal cual sí porque Popular, estaría, bueno muchas claro. veces muchas veces eh, sí. se dice mediáticamente y lo he escuchado también de parte de, de dirigentes que ah. faltaron muchas cosas faltó mucho hacer bueno pero no es que no hubo voluntad es que muchas veces Creo, y, y vos me completarás de última la frase, pero también se, se necesitó de mucho consenso en, en las cámaras, que no siempre claro. se, se obtuvo.
1: No, por supuesto, es muy difícil construir, ¿no? Este, eh, Por eso lo, lo que logramos es fenómeno, pero tenemos, tenemos también este una deuda pendiente, ¿no? Tal cual. Héctor, si están, están para... endeudados con nosotros eh, bueno, <risa> no, 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 no nos dieron el apoyo para sacar esas leyes dijiste,
0: ¿no? dijiste, la palabra, dijiste la palabra mágica ¿no? la que seguramente repetiremos muchos argentinos y argentinas lamentablemente en los próximos años que tiene que ver con, con estar endeudados con la deuda y quiero a ver
1: Sí. Insiste, A mí como... lo que más me preocupa es la deuda interna. ¿eh? No, no, la no... deuda interna, ¿sabes cuál es? Sí. No puede ser que en la Argentina, que produce alimentos para más de 450 millones de personas, tengamos compatriotas que sufren hambre. Esa es la primera deuda. Tal cual. La, emergencia, la primera ley, emergencia alimentaria. En nuestro país nadie puede tener hambre.
0: ¿Y vos crees que cualquier fuerza política puede tener la intención de declararla o eso solamente vendría del lado de Alberto Fernández?
1: No, no, yo, yo no, no quiero, quiero pensar que también hay sensibilidad en otros espacios políticos. Estoy seguro que Alberto Fernández coincide con esto.
0: Vos me decías, bueno, la deuda interna y relativa al tema del de hambre, pero a ver, me, me vas a acompañar en esto que voy a, a decir ahora. La deuda externa, todos de, lo, los compromisos de deuda que tenemos con, con los acreedores internacionales, sí. entre ellos el Fondo Monetario Internacional sí. también eh, digo van a ser importantes para que podamos cumplir con esa, esa, ahí, esa deuda ahí, interna ahí. histórica.
1: Ahí me permito citar al entrañable compañero Néstor Kirchner. A ver. Deudor muerto no paga. Entonces, muchachos de los organismos financieros internacionales, entre ellos el FMI, Acuérdense de este, de este axioma. Entonces nosotros vamos a cumplir con las obligaciones legales, porque mucha de la deuda fue aprobada por el Congreso. Entonces con esa deuda bueno, no hay ninguna discusión, pero digamos de refinanciación, etcétera, etcétera, por esta por este imposibilidad de que los muertos no pagan ¿no?
0: Claro, 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 claro.
1: Pero no, no, no creo que digamos hay compañeros de la izquierda que dicen rompamos con el fondo monetario internacional. Sí esto me parece que es una, 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 una reclamo de extremo que en el mundo actual es muy difícil aislarse totalmente del fondo monetario internacional que es como todos sabemos, un prestamista de última instancia ¿no? entonces bueno este, hay que este, manejarse con, con digamos con elasticidad y en algunos casos af, como decían, decíamos en mi barrio aflojarle que colega sí.
0: Clarísimo, clarísimo Héctor Para dejarte tranquilo Te hago la última, la que le vengo haciendo A la mayoría de los últimos entrevistados Y entrevistadas que hemos tenido aquí en AFK Decime... Bueno, esta última, esa última Te la debo como
1: Escucha, <risa> <Bueno, risa> escucha. <escuchá. risa> dale, dale, dale
0: eh, ¿Cómo crees que encontraremos el país El 10 de diciembre? ¿Con qué país se encontrará? La ¿Me, querés hacer,
1: ¿Me querés hacer llorar? Justo no, 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 <risa> no Porque claro. así lo vamos a encontrar, para no, llorar
0: No, no
1: entre la deuda externa y la deuda interna para llorar, Flaco, va a ser una ley más pesada que recibe un gobierno. Sí. Bueno, porque. Esta es la realidad.
0: Te lo preguntaba así porque creo que el primero que se le hice este año fue a, a Tailade, a Rodolfo Tailade, y él me dijo: En ellos decían que iba, era una bomba a punto de estallar. Bueno, es, esta es la bomba absolutamente estallada y no por responsabilidad del, del gobierno anterior precisamente. Vos compartís, digamos, esa visión.
1: Sí, además Rodolfo es un compañerazo. Claro. Este, la verdad, y con él tengo una relación personal porque eh, él me, me sustituyó cuando yo dejé el consejo de la magistratura claro. entró él claro este, así que no, no, un compañerazo y si algún día necesito que alguien me defienda voy corriendo a buscarlo a Rodolfo
0: a buscarlo a Rodolfo, <risa> está, muy bien, está muy bien bueno Héctor, muchas gracias
1: eso, eso, eso no es casual porque ¿No? con la falta de institucionalidad que hay y la persecución de los compañeros los presos políticos a quienes reivindico siempre la persecución a Cristina Hoy estamos todos en libertad condicional. Tal cual. Yo digo que hay que andar con una de corpus bajo el brazo. Tal bueno, cual. en ese caso, si me pasa algo, Rodolfo,
0: lo shacaron, lo llamamos, lo llamamos, Quédate tranquilo que tenemos tenemos el, el teléfono bueno, para avisarle bacán, Héctor, bro. Héctor, sí. muchas gracias, como siempre un gustazo conversar con vos Y bueno, en otra oportunidad más adelante seguramente te voy a estar preguntando también Sobre lo que está sucediendo con, con el Poder Judicial, con Stornelli y esto Lo dejamos para otro día,
1: si te parece Bueno, cómo no, pero es una vergüenza <risa> Es una vergüenza que un fiscal rehúya estar a derecho Es una vergüenza tener un fiscal rebelde que está dormido para el costado y que esté en la ceremonia, ¿no? del presidente de la Nación. Es una ofensa a la institucionalidad. Porque después, se más extenso en otra oportunidad. <risa> Héctor,
0: un gran abrazo ¿eh? enorme.
1: Gracias por llamar. Un saludo a todos, ¿eh? chao Gracias. Hasta luego.
0: Era Héctor Recalde, abogado laboralista, diputado nacional, mandato cumplido, ex jefe de bloque de diputados, sucedido en el año 2017 por eh, Agustín Rossi, también entrevistado por este programa. ¿Cómo estamos, eh?